0: 他在商业上面，他去做自己相信的事情。那我们可以看到，说很多的开创蓝海的人，他们一开始提出的思维，在市场上面就是百分之九十人都是不看好、不认同，觉得你是神经病，觉得你是做不到的，觉得这个市场没有人会接受的。南海就在你身边，转动思考的角度，开启蓝海新商机。各位听众朋友，大家好，我是 Ken， 欢迎收听《蓝海就在你身边》。今天是《呆神三部曲》的第二集。那在上一集的节目当中呢，我们跟大家分享到了。超越竞争是蓝海策略里面非常非常核心的一个思维，能够让我们把焦点放在产业里面消费者还没有被定义的痛点上面，然后试着去解决这些问题，去开创蓝海。那戴森呢，能够很成功的在很多的产品都能够获得全世界非常多人的认同，而且能够用比呃，原本传统上这些产品的形式，呃，更高的价钱去也取得非常好的销售量。那我们认为很大的一个原因就是它超越了竞争，也就是说，它在这些家电产品当中，像上一集提到的吸尘器啦、干手机啦、午夜电风扇呐、吹风机啦。他都能够去找到这些产品，大家使用上面数十年来都没有被解决的问题，那重新赋予这些问题新的 solution， 而且它的品质很好，那外观的设计很优雅、很美丽，所以它能够开创蓝海。那接下来呢，在这一集呢，我们就想要跟大家一起讨论说，为什么 Dyson 这间公司？那戴森这个创办人，他们能够设计出这么多超越竞争、那获得市场认同的产品，我想这个是很重要的。就是我们如果能够学到这些思维、学到这些概念，那我们把它用在不管是在呃工作上面、在 AI 上面、在商品开发上面、在公司的呃新的成长的方向上面的追求上面。我想都是非常可以带来给我们帮助的。好，那呃，我个人认为呢，这个戴森能够一直去开发出超越竞争的商品，在于他们是重新定义商业目标，就像说他们重新定义这些产品的的特色跟价值以外。他们在商业目标的定义上面，跟一般的企业或个人追求的不一样。我想，大部分的企业或个人他会说我想要赚钱，所以我做什么事情可以赚钱。但是在读完 James Dyson 的自传之后，那我发现他的、呃、商业目标跟。一般大家在商业上面的追求是不一样的。刚刚讲说，一般会觉得说我想要赚钱，说应该我应该做什么事情才可以赚钱。但是 James Dyson 他的做法是，我把我喜欢做的事情，那变成可以做钱、可以赚钱的商业模式。所以这个是有一点反过来的，大家有看到吗？就是呃，大部分认为的要要在商业上面获得成功，就是你的目标要是赚钱。那你再决定你要做什么事情，但是呢，这个戴森他们的做法是，我从我喜欢的事情出发，那我把我喜欢、我擅长的东西去打造成市场需要的产品。所以呢，我觉得这个戴森他们的核心的一个商业模式的思维是，他们用他们的核心技术做基础，然后在越来越多的领域去设计出。更好的产品，那这些所谓更好的产品呢，就是超越竞争的产品，就是在那个领域里面去找到消费者需要，但是人家还没有解决的问题，那去给他 solution， 那让消费者愿意买单。那他在开发这些呃产品的过程当中呢，因为遇到其他的问题，他又会累积新的技术，那用这些技术呢，又再去开发其他的产品。所以他就造就了一个正向的循环。所以我觉得，在这个他的呃自传这一本书里面，我看一下叫什么名字哦，叫做《James Dyson 的发明人生》，那英文是《Invention: A Life of Learning Through Failure》。对，在这本书里面有一句话，我觉得非常的精准，就是呃，他说他去制造5127个吸尘器的原型。还有去成立戴森，他并不是为了赚钱，他是因为内心对这件事燃烧着一种渴望。那这件事是什么？就像他的数千名同事一样，他们觉得发明、研究、测试、制造、设计，对他们来说是很有创造性的事情，那也带来深深的满足感。所以呢，他们的他们是把。他们在做他们喜欢的事情，这是他们在做他们喜欢的事情的过程当中呢，当然有一个方向，这个方向呢，就希望这些事情能够商品化，而且这些商品是要跟原本的产品不同的，是要去解决原本产品没有解决、原本这个产业里面的产品没有解决的问题的，而且这些产品要很美丽，那能够让消费者接受，那能够赚钱。对，所以我觉得，呃，这样子的一个差异点是，他们能够去开创这么多超越竞争产品，最核心的原因也就是最核心的思维。所以呢，这个就是跟纳奶策略的核心思想一样。我们上一集讲到说，呃，纳奶策略有一个很核心的原则是超越竞争。那南海和蓝海策略，它最核心、最核心的一个最原点的思维是什么呢？就是价值创新。那价值创新当然可以有很多很多的阐述跟延伸，但是呃，我想从这边的例子来讲呢，就是说我们去在不管是对个人或对产业，那去能够创造原本没有存在的价值。那所以呢，我们我们在商品化的过程当中呢，就是消费者会愿意为了这份价值买单。那我觉得我们再把它跟广义来讲，就是说我们去做我们喜欢的事情，我们擅长的事情。那我们有一个目标，一个方向，就是把我们喜欢跟擅长的事情变成、转变成，或者是。把它塑造成对某些人来讲是有价值、有帮助的事情，那、那、那，不管是呃这样的一群人或者是社会，一定会愿意就是对这个我们提供的价值，不管它是有形的产品还是无形的服务有所回报。那最直接的回报当然就是财务上的报酬，但是呢，我们还可以决定说，呃，我、我们、我们要多大的报酬？还是说，我们这个过程当中嘛，还可以累积我们的成就感，然后累积我们的信心，那带来就是呃呃事情成功的这种满足快乐。那看到别人用了我们喜我们设计的东西，对他们有帮助的时候的那一种喜悦，那一种自我满足，甚至是自我实现。对，所以我想，呃这一集的一开始就要点出这个重点，就是。呃，一般大家认为说，我想赚钱，所以我去做什么事情。那南海策略不是这样子想的，戴森不是这样子想的。我们讲的是说，我要把我的时间、我的精力投入在我喜欢、我擅长、我相信的事情上面。但是这份投入是有一个方向、有一个目标的，是要对某些人，是要对更大的群体能够去创造价值的。那这份价值创造出来之后，它的呈现也许会有财务的报酬，也许会有名声，也许会有经验的累积、知识的提升等等等等。那这个是呃顺带发生的事情，它是结果，但是它不是一开始的目的。那再反过来说，就是为了赚钱那、啊、去看做什么事情可以赚钱。常常我们做那个事情的过程当中是。不快乐的，那甚至是痛苦的，对，所以我想，呃，去学习戴森他们看事情的方式，或是那策略在做事情的方式，从喜欢的东西出发，那从头到尾的每一分秒，每每一分每一秒，我们都是快乐的，都是自在的，都是心甘情愿的。那事实上呢，其实这样做，它最后能够带来财务报酬。能够带来心安理得，能够带来满足，能够带来我带来自带来自我实现的几率，我想也是会比你把只把赚钱当成目标，那去做一些不开心的事情，你能够赚到更多财富，你能够有更多的自信的累积，能够有更多的满足的机会，我觉得也是更高的。所以，我们再回到这个戴森的故事上面，那我们前面有。提到了，这就在第一集就提到了，它就是这个、呃、吸尘器，它的一开始它就是去要做这种呃气旋，把灰尘能够往旁边带带到其他收集垃圾的地方，那不会阻塞到阻塞到这个集尘袋的通道，那那能够让吸力只维持一致，那也不用定期更换集尘袋，对，它会有去。做这种开发气旋的思维，就是他在做推车的的这个创业的时候，那看到的现象，看到的方法，那他觉得可以把它用在吸尘器上面，这是他的第一个核心技术，还有他的开发的第一个产品。但是他也没有因此去停下来他的脚步，他后来又在吸尘器上面去开发了这个微型的电动马达这样的技术。那在也试着去开发其他产品，所以他有这个，所以他发现了气流到了这个现象，所以又继续开发其他的产品。那第一集有讲过的产品，我们这边就不再重复。那我这边想再简单的讲另外两个产品，就是第一个是空气滤净器，它在很多地方也都卖得很好，特别是中国大陆。对，那他有提到说，因为他们在开发这个吸尘器还有干手机的过程当中，那他们对滤网这样子的一个产品。也累积了很多很多的知识，那他们也观察到说，这个呃很多的城市的空气污染越来越严重，那甚至大家的家具、大家的装潢用了很多的甲醛，那这些呢都会让我们的健康受到影响，所以他们就想要去开发空气滤净器。那也事实证明，他们开发的空气滤净器的效果。也很好，那当然也也也卖得很好。那前面提到了他们在头发的部分，除了这个呃吹风机以外，那他们有开发这个整发器，还有烫发棒。我不确定这样翻译对不对？<笑>那这个就是他们除了就是呃让这个吹风机微型化，那声音变小，用气流的方式去产生效果以外。那他们又要想要去有没有整法嘛，或者是烫发这样子的一个技术，所以他们又发现了一个叫做达康效应的的原理跟应用。对我也搞不清楚什么叫达康效应，但是我要要回扣的就是说，他们用核心技术当基础，那开发出 A 产品之后，那他们就会想要去开发 B 产品，开发。用用 A 技术去开发 B 产品的过程当中又，又又又又累积了一个新的 B 技术，这个 A 技术跟 B 技术呢，又可以共同的去用在 C 产品上面。他们这样子的正向循环，他们在家电这个领域呢，就又开发了越来越多的产品，还有前面有提到的，包括耳机啦，呃、或者是日光灯。好、哦，那我相信这个之后呢，他们也会再继续开发更多。其他的产品，对，那让我们的生活，呃，更好、更美这样子。那再来呢，我想要再强调的，就是说，今天，呃，当我们的源头的思维不是赚钱，而是去做喜欢跟擅长的事情，然后试着把喜欢跟擅长的事情打造成商业模式的时候，我们自然而然的就会突破很多的框架。所以说呢，就是呃，蓝海策略里面，就是前面很多集有提到嘛，要要要突破框架。那你你为了突破框架去突破框架，有时候好像也不是那么的简单。但是当你心里面你追求的东西、你相信的东西不一样的时候，很多时候你就可以自然而然的去突破框架了。所以我这边也举一些，我觉得戴森在。公司营运上面，在商业思维上面，还有在技术上面突破的一些框架。那在公司营运上面呢，他们整个戴森呃的员工，他们的工程师的平均年龄呢只有二十六岁哦，相当的年轻，对不对？那一群二十六平均年龄二十六岁的年轻人就。颠覆了整个家电产业里面非常非常多，可能超过十项的产品，是不是相当不简单的成就？那我这边呢，当然不是要去说年轻人比较好啦，老年人比较资深的人比较不好，不是这样的意思。是说今天当你知道你要做什么事情的时候，那你就会依据你要做的事情去做对应的决策。什么意思呢？今天戴森他知道说今天他要设计的产品。必须不能受限于传统这些家电产品的框架，所以他要去找一些不会被很多的经验和知识去限制住思想的人，所以他才去找年轻人。他知道他的取舍是什么。比较资深,深的工程师，也许技术比较纯熟，但是比较资深的公司中层就很容易觉得说，这个产品就应该这样设计，这个这个技术的上限就只能。做到这里，所以他因为要避免这些限制，所以他去找年轻的工程师。那第二个呢，是产品开发的周期。那我们常常可以看到现在的在台湾的电子业、科技业，那很多的这个开发周期可能就是哦半年啊、八个月啊、一年啊。那我们无论如何，我们一年后就是要推出。某个产品就是这个是不可以 delay 的，对，这个是我们一定要使命必达的。但是戴森不是这样想的。今天我对一个技术有一个呃，或对一个产品或一个设计，我有一个我想要达到的门槛，想要达到的水准。那我要做的是，是我一次又一次的实验，一次又一次的改进，一次又一次的学习，一次又一次的验证，去达到这个这个标准。这个门槛，而不是说啊，我明年就要上市，我不管怎样，明年都要上市，不管没有达到，我都要上市。今天这个测试没过，我就先上市再说了。那今天他们很多很多产品的开发周期都是三年,年的、五年。的像他的第一个产品吸尘器，他就开发了五年嘛。那这五年他都是借贷跟银行这个贷款过日子的，他没有因为说今天。呃， 因为因为财务上的短期压力而去牺牲掉了他对产品他要追求的这个标准或者是 spec， 那我觉得这个力量也是来自于他知道这个东 西， 他觉得他可以做到什么程 度， 他不会就不会去受限于这个呃开发周期。那第三个 呢， 他的他们的公司是没有公开发行 的， 以他们现在的营业而 已， 他们现在的。规模，他们绝对是可以在全世界任何一个地方公开上市的。包括他把总部从这个英国移到新加坡，那他们也都没有想要上市，因为对他来讲，就是呃，我能够百分之百做决定，我能够百分之百持有的公司是最重要的。他要这个公司要要怎么发展，他要百分之百决定，百分之百承担。那他不想要。就是因为股东的压力，或者是这个公开市场这个分析师的压力，那需要牺牲长期的方向，或者是做一些他们可能呃在在在价值观上面、在商业上面、在原则上面啊、呃、不相同的事情。所以我觉得在公司营运上面，它至少就突破了这三个框架：一个是公司的年轻化，一个是开发周期没有是固定的。那第三个是他没有要追求公开上市，那第二个呢是他的商业思维。那我觉得现在大家很讲究分工嘛，但是呢，这个 o n 呢，他本人是觉得呢，今天设计、制造、销售，他是全部都要把它做好的。那甚至设计的部分呢，就是呃，可能。现在也是会分工嘛？你是做机构的，你是做电子的，你是做这个外观设计的。那对他来讲，就是工程的设计跟美学的设计，他觉得他都应该要掌握。然后他也要去自己把这些关键的零组件，他能够要自己生产、自己控制品质，那也要自己去销售这样子。所以，呃，我讲这个也一样是没有。对错，但是对他来讲，就是，呃，虽然现在的主流是要专业化，是要分工，但是呢，他觉得今天产品从无到有，那他都觉得他们要自己掌握。我觉得这个也是一个很突破框架的思维。那第二个呢，就是，呃，一般大家觉得设计是要很美嘛，但是他觉得这个设计呢是要很真诚，是要有。目的的设计，而且呢，要能够去呈现出背后的技术与工程，所以就是我觉得对对他来讲，那个设计是一个很完整的事情哦，要包含了这个呃可以使用，要搬含的要很美哦，那包含了要能够有，就是最后能够呈现出商业的价值这样子。我觉得这个跟一般大家觉得的设计可能也不太一样。对我们现在可能会觉得说，哦、啊，你设计就是要呃很有创意啊，很与众不同啊。那有些人设计就是以实用为主，但是呢，对他来讲这些事情是通通都要能够做到的。对我觉得这个也是很，我觉得是很棒的商业思维。那当然也是很突破框架。那第三个商业思维，我觉得是最重要哈，最值得跟大家分享的，就是呃，他在商业上面，他去做自己相信的事情。那我们可以看到说，很多的开创蓝海的人，他们一开始提出的思维，在市场上面，就是 90% 的人都是不看好、不认同，觉得你是神经病，觉得你是做不到的，觉得这个市场没有人会接受的。哦，但是他一直相信说，今天他做的事情是对的，是做得到的，是市场会接受的。那我觉得这个是非常非常非常重要的事情。对，就是我觉得人，我怎么讲？我觉得人最大的力量就是相信。对，当你相信一件事情的时候，那你就会不会被任何的框架。不会被任何的上限局限住自己，不会对现有的世界对这件事的定义局限住自己。你会用各种不同的方法去学习、去成长、去突破。对，所以我觉得今天当我们有机会能够遇到自己相信的事情或者人事物，我觉得大家都要。好好珍惜这样子的一个机缘，然好,好在自己相信的事情上面去耕耘，去耕耘。对，那当然，我觉得这这个相信是要有所本的，就是他是一个设计师，他也是一个工程学家，他拆解过很多东西，所以当今天很多的专家说这样子的上限就在这里，你是做不到的，那他心里会怀疑他是有所本的。因为很多的专家可能只是在这个、呃、理论上面、哦、根据旧有的知识去,去看到某些东西而已，或很多的这个呃食物家，那他没有理论的背景，所以他的用他的经验值的上限去看事情。但是对这个 James Dyson 来说，那他很多他相信的东西其实是基于科学，他觉得今天科学是在一个。已知的边缘，对，那在这个边缘上面怎么样子透过实验，那透过参数的调整跟验证，去让这个边缘往外延伸，我觉得这个是他在做的事情。所以我觉得，呃，做自己相信的事情，那能够有所本的去累积它，那在那个领域上面一定会有累积跟成长。那基于这些商业的思维，当然就是第三代就突破了很多技术的框架哦，譬如说这个没有叶片的电风扇，对，这个从小到大，那看过那么多的电风扇，一定都是有叶片的，所以你要去开发一个没有叶片的电风扇，如果你的团队里面不是大部分人都有这样子的一个信念的话，这个可能很难去做出来了。那包括前面有提到的，他这个超高速的马达，对，那那那个时候他们要去做高速马达的时候，那个时候他去访问这些学者去请教专家嘛，那人家的的收集到的知识是说，呃，那时候喷射引擎大概转速是一万五千 rpm， 那 F1 赛车呢是一万九千 rpm。那传统吸尘器呢是三万 RPM， 但是呢，他想做到的前面有提到是十二万的 RPM， 对，这个是提升了比原本的转速提升四倍嘛，所以你的很多的叶片啊，然后你的这个塑胶啊，你的这个机电啊，哦，这个力学等等等等这些都要都要做很大规模的进展。那他因为这个相信这是可以做到，然后那就一步一步的调整，来找不同领域的这个毕业的学生一起来努力，那最终也是被他突破了。那我觉得，我觉得这个他的故事里面最让我震撼的技术突破，就是他这个气旋，就是啊、呃、前面有提到的这个呃。一般大家觉得气旋的上限就是做能够去收集到这个20微米大小的灰尘嘛，但是如果你要用在吸尘器上面，哦，当时的家庭灰尘只有 0.5 所以你要做到比 0.5 还小的这个，呃，气旋的这个效果，哇，我觉得这个进步超过40倍，那。所以他做了五千多个模型，对，就是才才真的能够达到这样子的水准。那就是用很科学的方式，一次调整一个变数，那去把这样子的技术做到突破。对，这个是他他突破的框架。对，所以呃，我想。这一集 呢， 就是最主要的是要跟大家分享 说， 今天在商业上 面， 在职业上 面， 我们可以不以赚钱为目 的， 那把赚钱当做结 果， 把财务报酬当做结 果， 我们不用去为了赚钱去看做什么事可以赚 钱， 我们很单纯的从我们喜欢的东西、我们擅长的东西、我们相信的东西出发。那把这些喜欢、这些擅长、这些相信，打造成市场需要的产品。那当然，这个都需要时间。对于与与与戴森来讲，他花了五年的时间，做了五千多个不成功的尝试，那才才才能够呃跨到成功那边，那一路的再往上开展。对，所以该花的时间还是要花，但是。呃，从喜欢的事出发，那会让我们就是更有动力，更乐此不疲，那更不会受很多的既有的框架限制。所以我们可以看到，戴森他的公司营运、他的商业思维都有一些更加不一样的，对他突破了一些大家传统认知的框架。那当然呢，就是也帮助他在技术上面去突破了很多很多的框架。所以呢，呃，就是稍微 summary 一下，就是把喜欢的事情打造成商业模式。那这个商业模式呢，如果能够创造价值，那这个价值用什么方式呈现呢？就会很多元。它可以是财富报酬，它可以是成就感，它可以是对未来的安定感跟信心，它可以是名誉，这些都是报酬，这些都是在台策略里面讲到的。价值的创新，我们可以去选择我们创造的这些价值要用什么方式呈现，我们对生活会有更多的这个呃选择权，那更多的自在感。那我觉得更重要的是过程当中的快乐。我们看到很多人他累积到财富之后，他可能是空虚的。他可能失去了他的健康，他可能失去了他的家庭，可能可他可能不知道接下来干嘛。对，但是呢，我们一路在做我们喜欢的事情，那一路的过程很快乐，很享受。那达到一个目标之后，我们又有其他的好奇，想要去追求，想要去研究。那我们会看到市场上有其他的需求，想要去满足，想要去帮助。那我们累积到。财富之后，不会空虚。我们完成了阶段性的目标之后，我们还会想去做下一件下一件事情。所以，我想，就像说，譬如说，这个小说家，他写了一本这个他自己很满意也很畅销的小说，那他可能呢，就会去想再创造下一个小说，或者是说，他可能会想要去做其他的形式的创作，譬如说诗啊、散文啊。哦，那我想说，拍电影的导演呐、啊，或者是音乐家，我想也都是非常非常类似的。你在这个过程当中，你很你很喜欢，你就会打造出真的能够触动人心、能够给别人带来价值的作品。那这个过程当中呢，你的累积呢，又会帮助你再往啊、呃、下一个作品或下一种尝试去前进。哦，那就就是跟 James Dyson 一样，就是。会有正向的循环，以他来讲，就是我把一个核心技术，那打造成某一种超越竞争，那对世人带来价值的产品，那我就会又会想着把这个技术能不能去再去开创其他产品，还是开创其他产品的过程当中，又有其他的问题，哦，又会累积其他的技术，那就这样一直一直的循环，就会发展出越来越多的技术，开发出越来越多的产品。那不变的呢，就是在这个过程当中，在这些研究的过程当中，在把这些呃商品，呃呃，在把这些设计的成果商品化的过程当中，哦，这些测试、这些思考，那获得的喜悦是变的。我想这个是最核心的地方。对，所以呢，就是希望大家都能够找到自己喜欢、自己相信的东西。我觉得相信是很重要的，对，那有所本的相信更重要。那有这个有所本的相信，有这个发自内心的喜欢，你就会把一件事情做得越来越擅长。哦，那当然就是要能够愿意去调整，愿意去学习。祝福大家都能够像戴森一样。那在自己喜欢、在自己相信的路上，一直前进，一直累积，那帮助自己的人生开创更多的蓝海。好，那戴森三部曲的第二集，重新定义商业目标，把喜欢的事物打造成市场需要的产品，就跟大家分享到这边。一样啦，那你对使用 Dyson 的产品有什么样的心得？还是针对这一集的节目有什么样的心得或共鸣，或者不同的意见，你都很好，我都欢迎留言跟我们一起讨论。好，那今天就分享到这边，谢谢大家，拜拜。